0: Doch gar nicht. Gibt's
1: doch gar nicht? Gibt's doch? Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke. Ja, es ist schon wieder Donnerstag, wir sind schon wieder da. Ich find's klasse, ich find's super von den Resonanzen auf unsere erste Sendung, die erste Episode, wo es eben um den Circus ging. Die Kultdiskothek in Bielefeld und in dem Zusammenhang kamen so viele Fragen noch und wünsche, dass wir doch auch noch ein bisschen was machen sollten Richtung ZK, vom ZK, eben der Diskothek im Keller vom Circus und vom Cheater. Damals in der Lipperei ansässig gehörte ja letztendlich denselben Betreibern wie der Circus und ja, dem kommen wir natürlich gerne nach. Und dementsprechend habe ich mir auch noch Verstärkungen geholt. Und zum einen ist das äh, der DJ aus dem ZK, der Jürgen Hellwig. Jürgen, du bist da. Ich bin voll da. Das ist super. Und ja, Richtung Schieter gehend äh, haben wir noch einen damaligen Stammgast dabei, der eigentlich so seine erste Disco-Erfahrung gemacht hat im Schieter. Das ist der Carsten Büker. Hallo Thomas, grüß dich. Klasse,
2: hallo Carsten.
1: Und du hast ja deine ersten Gehversuche, Gehversuche ist gut, deine ersten diskotheken im Schieter gemacht.
2: Ja, ich wurde da vom Junge zum Mann, so sagt man früher, ne?
1: <lacht> Super, Daumen nach oben, gute Erfahrung dementsprechend, beziehungsweise ist in guter Erinnerung. Es hat sich eingebrannt. Klasse. Und Unterstützung Richtung Schieter haben wir auch noch äh, dabei. Das ist der Herr, Dr. Carlo Dewe. Carlo, wie geht's? Hallo, hallo, ich bin da. Das ist gut. Nur kurz zur Erklärung, diese Abfrage, natürlich alles Corona-konform, äh, alles verschiedene Mikrofone und verschiedene Räume. Klasse, mit anderen Worten, können wir eigentlich anfangen, super. Das heißt, einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, die Zeit damals, die uns ja alle letztendlich geprägt hat, sei es eben von äh, DJ-Seite aus oder eben als Gast. Und... Ich würde einfach vorschlagen, beginnen wir mal mit dem Jürgen. ZK, weil wie gesagt, da sind wir letztes Mal schon ein bisschen drauf eingegangen. ZK, letztendlich so ein bisschen Kontrastprogramm, musikalisches Kontrastprogramm zu den Sachen, die im Circus oben liefen, besonders eben nach 3 Uhr. Oben war dann angesagt Soul Funk und ich glaube, das war dann auch so die Zeit, wo es bei Jürgen unten nochmal richtig zur Sache ging.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe... Äh sehr oft überlegt, was ich da so auf, aufzulegen hatte oder so, aber der Tommy hat mir ja gesagt, ich kann eigentlich spielen, was ich will. Also habe ich gesagt, fange ich an mit Metallica. Habe ich Metallica gespielt, habe äh, Velvet Underground gespielt, dieses 17 Minuten Monsterwerk, äh, äh, wie heißt es noch, Sister Ray. Und äh, ja, ich habe dann äh, sehr harte Gitarrensachen gespielt, Metal, Punk, diese sehr beliebte EBM-Geschichte, Poison von Weatherman zum Beispiel, Neon Judgment, Front to Two" natürlich. Und äh, zwischendurch habe ich dann auch mal ein bisschen Prinz gespielt und äh, also sehr, sehr abwechslungsreich. Und, äh, den Leuten hat es gefallen. Eine krude Mischung. Ich finde es aber auch geil, weil du hast letztendlich
1: wirklich Bandbreite abgedeckt. Und bei mir war es eben so Erfahrungswerte. Wenn es dann eben so war, man war im Circus oben und es kam so zwei oder drei Lieder, die einem nicht ganz so zugesagt haben, ist man dann runtergegangen. War ja easy, wenn du im Laden schon drin warst im Circus, brauchtest du auch nicht mehr zur Tür raus, sondern konntest eben diese einfach die Treppe runter. Die Treppe runter, genau, war normalerweise vergitterte äh, Verbindungstür, die dann natürlich dementsprechend geöffnet war.
3: Die wurde geöffnet. Äh, so ab drei, halb vier ist die dann ganz offen gewesen.
1: Genau, äh, klasse. Ähm, du hast gerade schon gesagt, musikalisch ist dir also nichts weiter vorgeschrieben worden, hattest äh, freie Wahl und... Äh, war es dann wirklich so, dass du dir im Vorfeld stark oder Playlist gemacht hast oder war es wirklich dann nach Stimmung, was gespielt ja, ich wurde? Ich äh, habe
3: einfach nach Stimmung gespielt. Ich hatte ja meine Scheiben dabei ja. und äh, habe dann erstmal so mir so 10, 15 zurechtgelegt. Und dann kamen dann immer so Ideen und auch Leute kamen an und fragten, kannst du nicht das mal spielen? Ich habe einfach alles gespielt, was irgendwie möglich war. Und es, es, war alles es war alles möglich. Weil in diesem, in diesem äh, Keller unten die Leute wussten, was sie erwartet, beziehungsweise was sie nicht erwartet. Und dementsprechend habe ich dann äh, Sachen gespielt, die vorher wahrscheinlich noch nie jemand irgendwo, wie wie gesagt, Master of Puppets von Metallica... Was also, zu
1: dem Zeitpunkt ja frisch war, muss das, man jetzt sagen. Man ist ein Klassiker mittlerweile. Äh, damals hast du es kaum gehört. Und das war eben auch Material, was du oben im Circus nicht hättest einsetzen können.
3: Definitiv nicht. Oben im Circus war es ja so, dass man äh, das normale, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, das normale äh, Disco-Publikum hatte. Es war schon auch ein bisschen abgefahren. Hardy hat ja auch oft äh, Stranglers gespielt, auch Front to for und Heaven 17, aber äh, eben auch Funk und was alles so angesagt war. Ich konnte spielen, was ich wollte, habe ich auch gemacht. Und die Leute haben es äh, mitgemacht.
1: Klasse. Ja, äh, ist ja Auszeichnung, dass es so dann lief. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt ehrlich sagen, musst du mir auf die Sprünge helfen. Äh, DJ-mäßig im ZK, warst du bis zum Schluss dabei oder gab es auch einen äh,
3: Wechsel? Ich äh, war meistens äh, Freitags, Hannes hat dann Samstags gemacht, manchmal haben wir abgewechselt. Mhm. Hannes hat dann irgendwann äh, aufgehört und ich habe dann auch aufgehört, weil ich bin dann gewechselt ins Mazzo. Aber das war dann schon ganz, ganz kurz vor dem Ende. Ich weiß nicht, wann das war 86, 87. Also
1: 86 hat, äh, soweit ich weiß, das Circus dann dicht gemacht. Genau. Ja, ja. War ja letztendlich so eine Überschneidung. Genau, äh, genau. Ne, mit dir, PC hat dann parallel eben äh, die Tore geöffnet. Ach ja,
3: Hannes ist dann ins PC gewechselt, genau.
1: Genau, und Hannes hat, glaube ich, dann freitags oder, oder samstags in PC Ich gewechselt. glaube...
3: Äh Hannes war samstags im ZK und freitags im äh, PC. Fre freitags PC dann, genau. Also
2: freitags war immer der schwarze Tag im PC. Und da war <lacht> Hannes, äh, da sind alle Massen vom Circus, die früher im Circus waren, sind dann komplett ins äh, PC reingegangen. Genau, die letztendlich musikalisch in diese
1: Richtung tendierten, denn wie wir auch schon gesagt hatten, nach drei Uhr gab es dann ja nochmal einen Richtungsschwung äh, im Circus, wo es dann Richtung Funk Soul ging. Ja, genau. Die konnten es natürlich nicht mitziehen. Aber die alternativen, in Anführungsstrichen, sind dann eben
2: mitgegangen, ja. Genau. Das waren dann auch wieder Leute, die aus dem Subito rüberkamen. Ne? Das war ja parallel.
1: Genau, das wäre nämlich dann
2: hervorragend. Das hätte ich nämlich jetzt auch gerade angesprochen, den Punkt. Denn
1: Subito hatte dann 85 aufgemacht. Das heißt schleichende Übernahme oder wie auch immer Fluktuation. Du hattest dann Subito da, die letzt, oder das letztendlich dann die ganzen Jungs, Mädels bedient hat, die auf Funk Soul standen. Und auf der anderen Seite dann, wie jetzt gerade auch schon gesagt, das PC, wo dann die Alternatives, die Alternativen abgewandert waren. Und ja, so blöd, wie es sich anhört, aber das ist dann wirklich so ein Abgesang gewesen auf dem Circus. Ne? Ja, definitiv. Hast du aber wahrscheinlich dann dementsprechend auch schon gemerkt unten im ZK?
3: Ja, ich habe eigentlich nicht. Also die ganzen, ich hatte da so ein ganz festes Publikum. Die haben dann irgendwie, die wussten ganz genau, wann die harten Sachen liefen. Und ich habe das dann eigentlich nicht so mitgekriegt. Also als ich dann aufgehört habe, war das auch schon, wie gesagt, im Abschwung alles. Und auch die die äh, Circus-Circus-Leute, wie gesagt, die waren alle schon im PC ja. und das war dann also wirklich schon äh, nicht mehr ganz so gut. Ich habe dann auch, äh, wie gesagt, gewechselt. Ich war dann im Matzo mhm. und äh, das war dann ähnlich wie im ZK, aber ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, Mainstream.
1: Ja. Wobei es ja wirklich so war, auch von den Räumlichkeiten her, so in die Relation gesetzt. Circus waren, soweit ich weiß, um die 240, 250 Quadratmeter von der Fläche her. Und äh, der Keller war nicht mal die Hälfte. Nein, das Und waren
3: knapp 100.
1: Eben Kuschelig und die Anlage hat auch ziemlich gedrückt, war gut. Also,
3: die Anlage, vor allem die Lichtanlage, da habe ich mich gut auslassen können. Wenn Cisterelle lief, habe ich alles schwarz-weiß gemacht mit diesem Flackerlicht und dann sind die Leute schon ganz schön abgedröhnt geworden. <lacht> so,
1: wahrscheinlich noch die dementsprechenden Zusatzstoffe zu sich genommen, sei es Alkohol oder andere Sachen.
3: Bei uns gab es ja nur Alkohol.
1: Offiziell, genau. Offiziell. Ja, ja, ich meine, vom Laden her, verkaufstechnisch ist klar. <lacht> Gut, was der eine oder andere dann trotzdem noch mitgebracht hat, ob lag ihm dann
2: dementsprechend. jungen eine Frage, war das eigentlich so ein historischer Keller? Weil wenn ich das Treppenhaus runtergegangen
3: bin, waren da ganz viele Bruchsteine im Treppenhaus. Ja, das haben die extra, äh, das war in dem Vorgänger schon eben Drops, die haben das extra äh, äh, so gelassen, haben das nur glasiert. Und äh, deswegen sah das irgendwie ziemlich abgefallen aus, fand ich. Das war ein... Ein ganz normaler Keller. Und die haben dann die, 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 ab, ab, die Tefelung alle weggemacht, haben die äh, Steine so äh, mit, mit, mit äh, verglast, Verglasungen gemacht. Und deswegen sah das so äh, klasse aus. War stark aus, ja. ja war ganz cool.
1: Absolut stylisch. Wäre heute ja. sogar noch äh, stylisch. Definitiv. Ja. Ein Kontrastprogramm zu den geschliffenen Palästen, die man eben zwischendurch hatte. Eben ja, kellermäßig.
3: Genau. Underground. <lacht> Underground.
1: Ja, passt ja auch letztendlich dann äh, im wahrsten Sinne des Wortes. zur musikalischen Einstellung oder zu dem, was musikalisch lief. Klasse. Ja, äh, und wie eben schon gesagt, wir haben ja nicht nur den Carsten hier, der sich ja auch schon zu Wort gemeldet hat, sondern auch Carlo. Und äh, die beiden stehen eigentlich heute für die Cheetah-Area. Äh, das Cheetah wurde ja 79 schon eröffnet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, richtig. 79, also schon relativ früh und dann im Nachgang wirklich erst Circus und ZK. Ähm, wer war, Also
0: Carlo, warst du 79 schon dabei? Äh, nein, ich bin das erste Mal da gewesen, das muss ein, zwei Jahre später gewesen sein, bei dem berühmten Konzert mit Iggy Pop. Ach. Damals die Sensation in Bielefeld. Iggy Pop kommt nach Bielefeld äh, ins Cheetah. Man muss ja dazu sagen, das war ein... Weiter Weg nach Lipperei, gefühlte äh, eine Stunde Fahrt, um da hinzukommen ja. äh, in dieses Ding und an dem Abend jedenfalls brannte die Luft und dieser Typ, der natürlich auch einer der Helden meiner Jugend war, ja, bevorzugt mit nacktem Oberkörper auftrat, ich glaube an dem Abend war das auch wieder so, ja kam mit seiner Band und äh, wie, das, wie das in diese Zeit passte, mit riesigen Verstärkertürmen, eigentlich fast überdimensioniert für den Saal und äh, begann das Konzert äh, mit äh, so gebrochenem Deutsch, guckte sich sehr skeptisch die, das Publikum an und sagte dann irgendwie, sind Sie Studenten? Was machen Sie? <lacht> und äh, dann ging das los und ich weiß, der Mann... Äh, agierte sehr dominant auf der Bühne, zog oft seine Musiker am Ohrläppchen nach vorne, nach dem Motto, los, ihr faulen Säcke, kommt mehr nach vorne, macht was. Also ich habe das als tolles Konzert in Erinnerung und traf ihn durch Zufall äh, später, nachdem alles gelaufen war. Es gab äh, damals, und das Ding gibt es ja heute noch, eine, äh, so eine Altstadt-Disco namens Sams, eine düstere, schummerige Bude, wo man sich damals traf. Da traf ich ihn später noch an der Theke, sitzen etwas einsam und verloren. Ich habe aber nicht gewagt, ihn anzusprechen und das war meine Begegnung mit Iggy Pop. Klasse. Ja, also
1: Sams, natürlich Institution damals wie heute, natürlich hat sich inhaltlich ein bisschen was verschoben, aber damals gehört es einfach dazu und da konnte man auch noch ein bisschen oder schon ein bisschen früher hingehen. Nicht nur zur After, Hour, wie es heute eben so der Fall ist. Und Iggy Pop, ja, ich kenne eigentlich auch nicht anders. Ich muss dazu gestehen, sagen, gestehen, ich habe noch nie live gesehen. Auch die Studios nicht. Eigentlich sehr schade, aber wenn man irgendwelche Outtakes sieht, es war ja einfach nur ein Strich in der Landschaft. Durchtrainiert, kein, genau wie du, Carsten, genau wie du. Kein Gramm Fett. Kein Gramm Fett, absolut durchtrainiert. Und Carsten hier natürlich jetzt auch mit bloßem Oberkörper, weil er war auch bei dem Konzert und hat auch noch total gute Erinnerungen. Ich war auch beim Konzert übrigens.
2: Ja, das war du die... auch. Na klar. Warum war ich nicht da? Mann, ja, das war die Nacht meines Lebens. Und zwar, ich hole mal ganz kurz aus, ich war damals 14, gerade 14 Jahre alt geworden. Ja, das heißt, da es hätte noch gar nicht da sein dürfen. Ich hätte dürfen. noch gar nicht da sein dürfen, nein. Und äh, ich war damals noch auf der Realschule, ich glaube in der 9. Klasse, auf der bosse -Schule. Und jeden Samstag, wir hatten damals alle 14 Tage Unterricht, war ich nach der Schule im Tausendtrinker. Das war eine alte Kneipe an der straße mhm. Das war mein Laden, da lief entweder In the Wall oder Son of Jamaica von der Gumbel Dance Band. Passt und, ja zu Iggy Pop. Und auf einmal lief Samstags Passenger von Iggy Pop. Und ich dachte, was ist das denn? Ja, ein alter, älterer Herr, heute in meinem Alter an der Disco an der Theke meinte, der kommt nach ins ins Sag ich, wo ist das denn? Nach Lipperei. Dann erstmal mal auf die Karte geguckt, mein Gott, ich hatte ja nur ein Fahrrad. Ja, ich draußen. hatte aber, aber was ich hatte, ich hatte einen ganz harten Cousin aus Leopolds Höhe und der hatte einen Mokik. Und das hat er mir geliehen. Hat mir noch vorher gezeigt, wie man das bedient. Und dann bin ich dann abends, das war im April, bin ich dann um 21 Uhr, ging das Konzert los, bin ich dann mit 14 ohne Führerschein, bin ich dann nach Lipperei gedüst und äh, habe dann Iggy Pop gesehen. Tolles Konzert. Ich habe dann noch meinen ersten Cola mit irgendwas drin getrunken. Also ich war auch leicht angetrunken. Und bist wieder
3: gut nach Hause gekommen?
2: Ich bin wieder gut. Aber ich, das war eigentlich auch eigentlich eine traurige Geschichte, weil äh, nach dem Konzert kam ein Typ auf mich zu. Ich aß eine Pizza. Er hatte Hunger. Er wollte mitessen. Sag ich, wer bist du? Dann sagte er, er wäre Iggy Pop. Und das habe ich jetzt 40 Jahre geglaubt. Das hat sich aber aufgelöst. Es war nicht Iggy Pop. Erstmal hat der Typ meine Pizza aufgegessen. Da hat er mich gefragt. Ja, gute Masche. Da hat er mich gefragt, wo er ist. Sag ich, du bist ja in Lipperei. Sagt er, ist das in Deutschland. ja. Und dann ich, hat er mich gefragt, ob ich ihn noch ins Hotel bringen würde. Da ja, dachte ich, das ist Iggy Pop. auch ja, so doch mal. Ich hatte aber nur einen Helm, habe ihn dann den Helm aufgesetzt. Der Typ hatte auch nur ein T-Shirt an. Und dann habe ich ihn nach Olentruppe ins Hotel. Und ich dachte, über 40 Jahre lang, das ist Iggy Pop. Jetzt hat sich aber nicht hat rausgestellt, das war nur ein Trittbrettfahrer. Das aber war das gar super. nicht Iggy Pop. Denn Iggy Pop war noch, wie Carlo sagte, später noch im Sams. Aber da wäre ich auch nie reingekommen.
1: Sams zu dem Zeitpunkt, ja, ein bisschen schärfere Tür
2: <lacht> genau. Bei mir ging es dann erst los 1982. Da hatte ich dann mein Coming Out mit dem Cheetah. Äh, da dachte ich, also Coming Out, musikalisches Coming Out. Ja. Das Schieter war mal ein bisschen schwierig, wenn man hinfuhr, es war weit von Bielefeld, es war ein blöder Acker, damals waren modern, wenn du aus dein, von deinem Moped runter oder aus deinem Auto später, musstest du immer aufpassen, dass du nicht gleich versaut warst. Aber 1982 kam Wang Chang mit Dancehall Days raus. Und das war das erste Mal, dass ich später dann im Schieter war. Ich ging rein und ab 044 kommt dieses ganz tiefe Sinti-Bass bei Dancehall Days. Ich ging rein und dann kam dieser Bass in dem Moment und seitdem war ich dem, dem Cheater verfallen. Hat dich geflasht, hat dich gekickt, auch in die Magen gehen wahrscheinlich. Absolut, also Circus ja. auch mal, aber damals gab es auch einen Trend, dass viele junge Leute in die Peripherie in die Diskus gegangen sind. Viele blieben in Bielefeld, aber ganz viele fuhren auch raus und dann ging es dann meinetwegen ins Schiita, ins da ging es weiter ins, ins ins Live nach Lib Springer und so weiter, ins SL nach Detmold, aber Cheetah war halt immer ein Anlaufpunkt unserer Clique. Mhm. Und das ist auch fast bis zum Ende geblieben. Nachher bin ich untreu geworden, als das PC aufmachte. Das war nochmal eine ganz andere Nummer, da sind wir dann halt im Biederfeld geblieben, im PC oftmals.
1: Definitiv einfacher zu erreichen und musikalisch dann eben auch ein Crossover. Wie du schon gesagt hattest, der Freitag wurde dann als schwarzer Freitag aufgegriffen. Mittwochs hat der Martin aufgelegt, Blackie, alter Kumpel. Und Samstag, ich weiß gar nicht, wer Samstags aufgelegt hat im PC... Ja, gute Frage, ne? Christian war es nicht, ne? Schliche? Ich glaube nicht. Ne.
2: Hm.
1: Werden wir erörtern. Äh, PC haben wir natürlich auch noch eine Folge vorgesehen. Da werden wir da drauf eingehen. Mit Sicherheit auch eine sehr interessante Sache. Nee, aber Schita war für mich eben auch so zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen jünger. Hatte zwar dann auch schon Führerschein, aber ich bin auch nicht so häufig rausgefahren. In der Anfangszeit musste ich auch zusehen, mitgenommen zu werden, denn, äh, wie eben schon angesprochen, so einfach kam man da nicht raus. Öffentliche Verkehrsmittel, na ja, hielt sich in Grenzen. Ich glaube, es ist auch nicht, noch nicht viel besser, zur Lipperei rauszukommen. Und damals, besonders zu den Uhrzeiten dann, wenn äh, man aus dem Laden zurückkam, ja, war man
2: schon auf eine Fahrgelegenheit angewiesen. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ja, zum Beispiel am Donnerstag war freier Eintritt. Genau, Donnerstag waren die nämlich genau. sehr häufig da. Waren da waren ganz viele Leute, die da Azubis waren, die ein Moped hatten, die ein Mofa hatten. Die sind dann donnerstagsabends in Schieter. Genau. Ich weiß gar nicht bis Mitternacht, wie lange das war, zurück nach Bielefeld. Und morgens dann um halb sieben in der Lehre wieder. Aber das hat man damals alles gemacht. Heutzutage geht man halt erst um eine oder Mitternacht los. Das war eigentlich eine völlig völlig andere Geschichte, um wegzugehen.
1: Ja, äh, war ganz einfach so. Genau, kann ich mich natürlich auch noch dran entsinnen. Zu dem Zeitpunkt auch in der Ausbildung dann irgendwann und das war, wie du gerade schon sagtest, Gang und gäbe in die Diskothek dann zu gehen. Man war eigentlich fast jeden Tag unterwegs, wo es möglich war. Montags waren wir Sam's. War Samstag. Äh, Mittwochs Hellepark, äh, Donnerstags dann teilweise Schieter, äh, Freitags, Samstags ja entweder Hellepark oder PC oder dann auch mal Circus oder ZK. Also Auswahl hatte man reichlich und ja, ziemlich wenig Schlaf gekriegt. Aber war geil. Das war ganz einfach so.
2: Das Tolle vom Schieter war ja, wenn man sich verliebt hat, das ging ja in dem Alter schnell, dann hatte man ja den Gruppenübungsplatz, man hatte den Sternenhimmel. Ja, also man konnte den Damen dann die Sterne vom Himmel holen. Das <lacht> Praktisch. Das ging in Bielefeld oh. nicht so einfach. Da musstest du erst mal in der Innenstadt gucken, wo du dann dich hinsetzen konntest oder mich unterhalten konntest, ne?
1: Genau, das war beim Cheater natürlich wirklich einfacher, wobei es auf der anderen Seite, Umkehr äh, war auch ein bisschen blöd, sollte das Wetter dann nicht ganz so gut gewesen sein. <lacht> der Parkplatz war ja wirklich äh, Wiese, wenn dementsprechend viele Autos gefahren waren, war es eben matschig,
3: war schlamm. Ja, sehr viel Schlamm. Da
2: wurde dann auch selektiert, ne? wer hat einen Autoführerschein und wer hatte nur non Moped, das habe ich oft erlebt, wenn du dich einen tollen Abend unterhalten hattest, so. dann kriegt die Dame raus, du hast nur ein Moped, ein anderer hat einen Autoführerschein, hat ja. ein Auto, die, die wollte nach Bielefeld, <lacht> natürlich ist sie mit dem Auto mitgefahren, ne? ja. das ist ganz logisch. Ja.
1: Ja, und Führerschein konnte man zu dem Zeitpunkt auch nicht so schnell fälschen. <lacht> Gut, wäre ja sowieso aufgefallen, wenn statt vier Räder nur zwei auf einmal da stehen. Ja, nee, war klasse. Ja, also wirklich fester Bestandteil von der damaligen Clubszene.
3: Und auch das sehr viele schöne Livekonzerte, auch im Circus. Aber das, das, meine Ansicht nach, das beste Livekonzert im Schieter war das mit Ginger Baker. Auch eine Sensation.
1: Mag ich sehr gerne, habe ich damals natürlich nicht, was heißt natürlich, ich habe es damals nicht gesehen, Liegt aber auch daran, ich, ich habe die Musik zu dem Zeitpunkt gar nicht so honoriert. Muss ich auch ganz klar sagen, denn wir waren so, es war die Zeit, wo eben New Wave-Punk aufkam, mhm. das heißt frisch, äh, Energie, äh, man war geflasht von den Sachen, die da kamen, die man noch nicht gehört hatte und Ginger Baker war old-fashioned. Heutzutage <lacht> weiß man es wirklich zu schätzen, äh, von der Musikalität her, von der Stimme her, von den Arrangements her, einfach klasse Sachen. Ich höre es heute oder heutzutage echt gerne, als äh, entspannte Musik. Ja, ja. Iggy Pop, hast du ja schon gesagt, gesehen, gehört, erlebt, auch dann später nochmal im äh, Sams getroffen.
0: Du hast noch mehr gesehen an Live-Sachen im Cheetah? Ähm, daran kann ich mich nicht erinnern. Also ich kam übrigens äh, ins Cheetah, weil ich eine Band hatte, die es auch heute noch gibt, die kakadu Combo Witzigerweise eine Band, die vom Konzept eigentlich überhaupt nicht in diese Disco-Szene reinpasste. Aber wir waren damals so ein bisschen die jungen Helden in Bielefeld, spielten eigentlich bei jeder äh, Cluberöffnung, eröffnung ob das wie gesagt im Sems war, Cheetah war, Zirkus, Zirkus und an andere Dinge kann ich mich gut erinnern oder auch bei Kollegen Eickhoff im Papagayo und äh, ich meine, das erste Konzert der Kakadu-Kombo war kurz vor oder nach dem Iggy-Pop-Konzert. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe die Statements der anderen Herren gehört, ich war und bin ja immer musikalisch konservativ gewesen. Ich habe ja Tom Jones und Cliff Richard noch gehört, als andere längst äh, Dead Kennedys oder Pink Floyd gehört haben. So ist das bei mir eigentlich geblieben. Und ich weiß, dass wir ins Cheetah mit dieser bunten Truppe mit etwas Herzklopfen reingegangen war, wenn das war das typische damalige Discopublikum da Baggy Hosen mit Frisuren, die mit mit Zuckerwasser aufgetürmt waren. Genau. Wir vertraten ja mehr die Richtung deutscher Rock'n'Roll, schrägstrich Schlager, aber ich weiß, dass das Konzert zumindest gut lief und der damalige Protagonist, ich glaube, er hieß Thomas Rickenberg, mit so einem äh, Schneuzer, so ein Mann, äh, der damals der Geschäftsführer war, war, war nicht unzufrieden. Das ist meine Erinnerung. Also ich an kann das mich noch Ziger erinnern, war
3: eine gute Stimmung. Ich kann mich noch erinnern, war eine richtig gute Stimmung. Eigentlich immer bei der kakao kombo
0: Ja, gut, also wir, man hat ja dann mit so einer schlager Band, so nenne ich das mal, ja bestimmte Szenen, wo man weiß, das Publikum äh, ist auf unserer Seite. Das war in Diskotheken, äh, gab andere Beispiele, Gopak in Herford und so weiter, nicht unbedingt immer so. Aber im Cheetah, weiß ich, war ein, äh, man muss dazu sagen, war auch ein zum Teil äh, etwas, äh, Dörfliches Publikum, ich meine das jetzt nicht abwertend, weil das Ding hatte ja einen großen Einzugsbereich in Richtung Paderborn und äh, in diese etwas kalte Heimat und die Leute waren eigentlich äh, gutmütig, also es war keine, aufgeschlossen. Äh, es aufgeschlossen. war nicht unbedingt Avantgarde da, so habe ich es in Erinnerung.
3: Ja, gute Stimmung trotzdem es Kritiker. gab auch nie Theater ne das war die eigentlich ganze, nicht ja. ne nee, jedenfalls
1: nicht. hätte man nicht mitbekommen wie es dann so manchmal in anderen Läden war dass es zur Sache ging oder dann wirklich mal in Polizei kommen musste
2: hätte ich also für mich auch nicht mitbekommen nein was ich auch total fantastisch fand das war die Innenbemalung des Cheetahs. Das ja. hat man ja oftmals gar nicht gesehen. Ich habe es jetzt beim letzten Mal gab es Fotos auf der, in der Circusgruppe, diese tollen Bemalungen von Tarzan und nochmal Cheetah und so weiter. Man hat die Bude ja eigentlich nur immer im Dunkeln gesehen oder mit Nebel. Ne? Genau, kam das nicht so überhaupt gut raus.
1: Nicht. Nee, nee, äh, ist richtig.
2: Ich weiß auch gar nicht, wer gemalt hatte. Auf jeden Fall
1: sehr aufwendig und wirklich sehr schön.
2: Das war eine Agentur aus Bielefeld. Echt? Ja. Das war, äh, da gibt es ja dieses Bild, was die dass die Ex-Frau von dem äh, Riegenberg äh, auch mal gepostet hat. Hm. Und da ist auch diese Arztagentur agentur aus Bielefeld. Die haben das veranstaltet. Ah. Aber wie gesagt, wenn man da samstagsabends war und die Bude war dunkel, alle haben noch geraucht. Damals durfte man in die Diskotheken noch rauchen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Dann gab es noch Essen. Dann hast du also von den
0: Außenwänden nicht viele gesehen. Nein.
2: Und äh, letztendlich hat man auch seinen Blick irgendwo anders hingewendet
1: und nicht unbedingt dann die Wände inspiziert, ne?
0: Also mir fällt dazu noch ein, mich zog es äh, ins Cheetah ein paar Mal noch wegen der damaligen Frau des Betreibers. Da war das war so eine hochgewachsene Blondine. Ich weiß nur, sie hieß Elli. Weiß der Teufel, was aus Elli geworden ist. Die stand oft hinter der Theke und äh, ja, und dann war das für mich schon ein Grund, die 40 Kilometer von Herford in Cheetah zu fahren neben der guten Musik, äh, ein bisschen mit Elli zu flirten. Ja,
1: guck, so hat jeder seine Motivation, in so einen Laden zu gehen.
2: Ich meine, das ist ja auch ein großes Risiko. Du kommst aus Bielefeld und machst dann da in Reihe, was wahrscheinlich keiner von Bielefelder vorhin kannte, machst du eine Disco auf, da musst du erstmal drauf kommen. Dieses Wagnis, dieses, dieses unternehmische Risiko zu machen, ne? Ich kann ja auch nicht sagen,
1: wie es war. Ich meine, es war ja vorher ein Krug, äh, Pollmanns-Krug. Ja. Und wie es letztendlich dazu gekommen ist, dass Schieter äh, oder eine Diskothek dazu installieren, wobei sie auch letztendlich im Verlauf der Diskothekenarbeit äh, auch immer wieder Probleme mit den Anwohnern hatte. Das heißt, wirklich Verkehr, der ankam, rausging, äh, dann Lärmschutz. Äh, die muss man auch zwischendurch einmal zumachen. Wurde dann renoviert, wurde dann wieder neu eröffnet, lief danach noch auch ein paar Jahre. Aber ne, nach dem Umbau, nach der Neueröffnung war eigentlich die Hochzeit schon durch.
3: Ja, definitiv.
1: Ja, ist auch immer blöd, meistens ist da wirklich dann so eine Zäsur und du kriegst die Leute dann nicht wieder hin, die sonst Stammpublikum waren. Denn, ne, wie wir eben schon gesagt haben, parallel kam dann eben noch äh, das PC bzw. Circus und der eine oder andere ist dann wirklich lieber in der Innenstadt geblieben.
3: Ja, definitiv. Sobald, wenn man
2: älter war, dann hat man ja auch Alkohol getrunken. ja. Und dann hast du gesagt, dann bleibst du lieber in Bielefeld ja. und äh, fährst dich da in die, in die Walachei. Denn es war wirklich äh, aufwendig rauszukommen, ist richtig. Musikalisch hat sich damals ja auch einiges verändert. Damals gab es dann ja auch in Deutschland Modern Torken sind ja auch viele hängen geblieben. wieder natürlich so ein so Laden wie Cheetah mit der ganzen musikalischen Variabilität dann doch nicht mehr. Vielleicht wurde es dann auch enger, dass manche Leute nur gesagt haben, ich höre San Funk oder Soul. Andere hören die harten Sachen, aber dass diese breite Masse, dieser breite Mix, vielleicht war das ja auch nicht mehr gefragt. Was ich ehrlich gesagt heutzutage immer noch
1: sehr interessant und schön finde, wenn man wirklich Bandbreite hat in im Laden. Aber gut, ist eine persönliche Meinung jeder sieht es irgendwie wahrscheinlich ein bisschen anders und sucht sich unterm Strich dann die Sachen raus, die einem zusagen, wo man eben weiß, Freundeskreis verkehrt da, ich bin nicht alleine, wenn ich hingehe und man hat eine gute Zeit.
3: Ja, das finde ich auch. So.
1: Das stimmt. Ja, klasse. So, Zustimmung von allen Seiten finde ich auch genial. Und ich schaue mal gerade, Ja, Jungs, habt ihr noch Sachen, die ihr loswerden möchtet bezüglich ZK-Sheeter. Haben wir irgendwas vergessen, wo der ein oder andere sagt, ah, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, das müssen wir gerade noch raushauen?
2: Ja, ich habe mal dem schieter habe ich mal den DJ gebeten, mir eine, eine Kassette zu schneiden. Ja, damals gab es ja noch keine, keine CDs, sondern Kassetten. Und man konnte für kleines Geld in der Regel, wenn der DJ nett war, hat man dann äh, eine Kassette, ich glaube 10 Mark oder 5 Mark mhm. dahingegeben, eine 90er Kassette. Äh, Im Circus ist immer passiert, da habe ich meine Kassette hingegeben, ich habe die leere Kassette dann auch äh, wiederbekommen, habe dann 10 Mark bezahlt, habe ich jetzt zu Hause gemerkt. Und im Cheetah habe ich, aber die Leute, die DJs waren so nett, ich habe dann meine Kassetten abgegeben und die wurden sogar beschriftet, habe ich die wiederbekommen, ja. Service. Habe die natürlich dann auch kopiert und dann im weitesten Freundeskreis auch gestreut, <lacht> so wie ich das damals gehört habe.
3: Ja. Also, witzigerweise habe ich äh, von meinen äh, Tagen da im ZK so circa 20 Kassetten, für mich persönlich so aufgenommen. Und die höre ich mir jetzt in letzter Zeit wieder öfters an.
1: Existieren auch unten, mit anderen Worten, du hast noch einen äh, Kassettenplayer, Ja, ich habe der, der Kassettenplayer. Ich habe noch einen. Ja, klasse. Ja, sind schon Erinnerungen, die dran hängen. Ja, ne? ja super. Ja, Jungs. Dann äh, würde ich sagen, war wieder eine klasse Runde. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dem Jürgen, ZK-DJ, Carsten, Stammgast im Schieter und Carlo, der auch das B-Pop-Konzert hautnah miterlebt hat. Playlists haben wir natürlich auch wieder angelegt. Das heißt, Jürgen aus dem ZK hat mir ein paar Sachen rübergeschoben, die dann natürlich wieder auf Spotify zu hören sind, werden auch verlinkt unter dem Podcast. Und der Carsten Büke hat mir seine Favorites aus dem Schieter aufgeschrieben, auch dementsprechend zu hören auf Facebook, auch wieder Verlinkung unter dem Podcast. Und äh, interessant für den einen oder anderen ist es natürlich auch mal zu sehen, wer jetzt überhaupt ins Mikrofon gesprochen hat. Schaut einfach mal auf die Veranstaltung auf Facebook, äh, da findet ihr dann dementsprechend auch Bildmaterial. Ähm, Carlo hat mir auch dabei, eben hat er auch schon angesprochen, äh, seine musikalische Karriere, Laufbahn, Kakadu-Kombo, damals im Schieter. Er ist immer noch aktiv unter der Kakadu-Kombo. Das heißt, äh, Carlo, sag mal, unter welcher World Wide Web-Adresse seid ihr erreichbar oder findbar?
0: Also bitte einfach äh, www.rockakademie.de. Äh, jetzt gibt es auch auf Facebook sowohl einen persönlichen Account von mir, aber auch von der Kakadu-Kombo. Und ich würde noch mal von unserer letzten CD Kakadu Combo Gold heißt dieses Machwerk. Würde ich auch noch mal welche zur Verfügung stellen bei Interesse. Das ist noch mal ein Mitschnitt aus vielen Jahren Live- und Studioaufnahmen mit, mit einem Bildband dazu. Wow. Das Für den, den das interessiert, steht das zur Verfügung. So, aber dann auch signiert.
1: Ja. Jungs, war sehr schön. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wir haben noch Sie einer, dann. Carlo.
2: Schluss. Danke. Okay, ciao.
1: Danke. ciao. War schön, dass ihr reingehört habt. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Herr Stuke.